0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Você está ouvindo Projeção. Olá galera do bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast, a sua dose semanal de exploração psíquica interna. Aqui é o César Silveira, host deste programa e um interessado nos assuntos ligados à projeção, desdobramentos, estudos da consciência e subconsciente humano através de sonhos e meditação. Hoje temos mais um relato super interessante, discutiremos o relato em si e as impressões da relatora em detalhes. Esta gravação ficou ótima e eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de fazer essa entrevista que ficou maravilhosa. Antes disso, gostaria de dizer que se você é novo aqui, fique ligado no final de cada podcast, pois temos sempre uma informação sobre o próximo episódio. E para você que está de bobeira e está perdendo esta oportunidade de saber o que vai estar vindo no próximo episódio, não desligue o seu áudio no fim da entrevista. Assim você já vai ficar sabendo de antemão sobre as nossas novidades. E por falar em novidades, o próximo episódio já está em andamento e eu sei que você, ouvinte assíduo aqui do Projeção, vai usufruir de uma experiência didática muito legal. Também gostaria de adicionar que estamos procurando voluntários, pessoas inteligentes e dispostas a ajudar com tudo criações de pautas para o nosso projeto. Se você tiver interesse de fazer parte deste projeto e ajudar a fazer o Projeção, alcançar mais ouvintes interessados nos temas discutidos aqui e realmente ajudar esse projeto a crescer ainda mais, entre em contato com a gente pelo Instagram, onde estamos como Projeção Podcast ou pelo WhatsApp, pelo número mais um 469 964 9336 mais uma vez mais um, quatro, seis, nove, nove, seis, quatro. 9336. Continuo a agradecer as pessoas que têm nos apoiado até aqui e já temos ouvintes em mais de seis países. Olha aí que legal. Entre esses Reino Unido, Portugal, Costa Rica, México, Estados Unidos, entre outros. Abraços para os queridos ouvintes no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Alagoas, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais e Pará. E a lista continua crescendo. Então, sem mais delongas, o meu muito obrigado a todos vocês de coração. Continue compartilhando nossos episódios com amigos e família, pois isto nos ajuda muito e pode ajudar alguém que curte o assunto ou tem perguntas a serem respondidas. E aqui estaremos para ajudar. Vamos para um pequeno intervalo com informações importantes e essa aqui é a hora de você aí pegar a sua água, se preparar e curtir esse episódio conosco que ficou muito legal. Vamos lá!
2: Você já acordou de um sonho e não conseguiu se mexer? Já teve sonhos lúcidos onde você tinha total consciência de que estava em um sonho?
1: Ah, então estamos aqui hoje com um caso interessante Porque a gente vai estar vendo um relato Sobre, ah, dois relatos na verdade em um Um sobre paralisia do sono E também um sobre sonho lúcido E estamos aqui ah, com a convidado de hoje Eu ia perguntar quem, quem você é e o que você faz
0: ah, Mas hoje eu queria manter
1: no anonimato Perfeito, não tem problema nenhum. A gente vai manter você no anonimato, não vai passar o seu nome. Ah, mas gostaria de falar, de perguntar. Você gostaria de dizer ah, o que você faz da vida? Ah.
0: Ah, eu trabalho em um hospital, cuidando de gente. A gente precisa de muita, muita ajuda por aí, né? Trabalho bem difícil, especialmente nessa época do ano. Mas com, com tudo aí a gente faz o que pode. Né? A gente dá o nosso melhor.
1: Obrigado pelo seu tempo hoje. Eu ia perguntar algumas coisas bem simples. A primeira pergunta, realmente já entrando ah, no ponto, você já teve paralisia do sono?
0: Já. Já tive, sim. Tive quando tinha por volta de uns... Não sei, talvez uns 16 anos, eu imagino. E foi uma, uma experiência um pouco, um pouco assustadora, né? Sem saber o que estava acontecendo... E até porque o, o sonho que eu estava tendo, e quando acordei, foi foi uma experiência estranha.
1: E em que idade você disse? Mais ou menos 16 anos?
0: É, por volta dos 15 ou 16, mais ou menos isso.
1: É interessante porque isso é uma idade... É, tipo, normalmente acontece muito a questão da paralisia do sono na puberdade, né? Isso é bem comum. Agora, com algumas pessoas continua acontecendo. Aconteceu alguma outra vez na sua vida? Ou, ou pelo menos essa foi a mais marcante?
0: A paralisia do, do sonho foi, foi... Acho que essa foi a mais marcante. Tal, Eu não sei se aconteceu mais outra vez. Eu também uh, não me liguei. Mas como foi a, a primeira, foi um pouco mais assustadora.
1: Você pode descrever mais ou menos o cenário e detalhes do evento?
0: Sim, eu, era um sonho esquisito porque eu estava... me encontrei no, no sonho, de repente estava no meio de um círculo com umas pessoas, com um pentagrama e como que se naquela hora no sonho eu me desse conta que e, e, tá, e, uma cerimônia estava prestes a acontecer e eu não sabia exatamente o que estava acontecendo e eu não, eu não queria estar tá ali, porque eu não tinha certeza do que estava acontecendo e se era alguma coisa realmente alinhada com... Com, comigo, né Então eu queria sair dali
1: Interessante, eu ia perguntar também E é, você tá mencionando Isso, isso era, foi um sonho Que você teve ah, Exatamente antes da paralisia do sono
0: Foi, foi exatamente antes E Foi um sentimento muito forte de que Eu precisava sair dali E eu precisava sair dali
1: agora <risos> E assim ah, Você acha que teve algum tipo de a mudança do sonho para a paralisia? Ou foi brusca? Ou você a, acha que você... Como que aconteceu do sonho para Qual foi a transição, né? da Do sonho que você estava tendo para a paralisia do sono? Sono, desculpa.
0: Foi brusca, foi brusca. Porque eu estava numa experiência, numa floresta, num local. E várias coisas acontecendo. E, de repente, essa situação... Né, que eu me senti vulnerável, não sabia o que estava acontecendo, se eu tinha controle sobre o que e pessoas em volta e o que eu falei assim sentimentos que assim eu preciso sair daqui agora eu consegui sair e era um sonho foi a primeira vez que eu consegui sair de um pesadelo depois disso eu comecei a sair dos pesadelos porque mas isso é outra história de que eu já me dava conta assim não isso é um sonho Eu vou sair daqui se eu tá prestes a virar um pesadelo mas nessa foi isso que aconteceu sem eu saber que realmente era um pesadelo e eu saí e acordei e não tinha controle do meu corpo eu, eu me senti como se eu tava gritando, esperneando sabe, mexendo as pernas os braços, assim agressivamente, tentando e gritando só que eu não conseguia nem me mexer, nem me falar nada
1: você chegou a ver alguma coisa enquanto isso estava acontecendo? Ou você chegou a escutar? Teve algum outro tipo de experiência sensorial enquanto isso estava acontecendo?
0: Sim, só o relógio. O relógio que eu vi, porque foi uma sensação de que durou muito tempo isso, mas, não sei, foi um minuto, dois minutos, foi, foi muito rápido. Mas a sensação de agonia aumentou esse tempo.
1: Então, pelo menos visualmente, você estava... Eu tava lá. Você, você via Sim. o relógio ali no quarto? né Eu
0: tava no meu corpo. Eu acho que assim... Eu imagino que eu só conseguia abrir o olho.
1: E você... Antes da gravação, você men mencionou uma experiência de sonho lúcido. Você gostaria de compartilhar sua experiência?
0: Sim. Depois disso. Ainda mais depois de conseguir acordar e, e entender assim... Ah, eu tô num sonho. Isso é um sonho. Ou... Ah, eu tá prestes a ver um pesadelo, eu vou sair. Eu vou voltar para o meu corpo vou acordar ou ah, isso é um sonho, eu vou eu vou voar, eu vou fazer, eu vou voar, vamos, vou voar, vou fazer umas coisas maneiras, sabe? E, e depois de ter tido esse tipo de experiência, uh, o estranho foi o ac estar acordado, mas não ter certeza se eu estava acordado ou se era um sonho lúcido. E meio que testar isso para assim Deixa eu ver se eu consigo voar. Claro que eu não ia pular de um precipício, nada, mas assim, só a sensação de ser, assim, vou voar, tô aqui e nesse lugar eu vou voar. Eu falei, não, eu, eu tô acordado, não tô conseguindo voar.
1: Então, só pra uh, clarificar, a uh, você tá mencionando isso, por exemplo, não, isso já não é a experiência do. Uh, da paralisia do sono mencionada a princípio, agora a gente tá falando de um sonho assim, separado, certo? um sonho lúcido que foi em um outro dia, em outra época
0: mais ou menos na mesma época, mas separado assim, um sonho lúcido o acordar e não ter controle, e depois começar a ter controle dos sonhos e, e depois estar completamente acordado e, e meio que assim mas será que eu tô acordado mesmo? Uhum. Né? e assim, prestando atenção para ver se eu vejo alguma coisa diferente que me indicaria que na verdade isso seria um sonho
1: a gente uh, já comentou eu já comentei aqui em um episódio anterior, um episódio específico sobre sonhos lúcidos uh, você, ouvinte, por favor pode uh, voltar para o que você está fazendo agora, se ainda não escutou escuta esse, e depois volta para esse ponto aqui, basicamente o que a gente está comentando é uma coisa muito interessante ah, que nossa convidada traz hoje que é a sensação de hiperrealidade que é muito comum nessas experiências você pode detalhar ah, sobre como você se sentiu ou o que fez você ver a realidade como menos real que o sonho lúcido por exemplo, se você estava no, no dia, na realidade depois de ter tido esse sonho lúcido o que, você, o que você acha que pelo menos na tua memória fez você achar que o a, a realidade né? no, no dia acordado era acordada era era ainda um sonho, o que você pensa que poderia ter tido esse efeito em você? feito esse efeito em você?
0: Não, não tenho certeza se teve alguma coisa específica, mas talvez por experienciar uma coisa e começar a notar certas coisas, ou talvez só um sentimento mesmo que você ué, mas será que isso é um sonho? ou é só uma pergunta né mas não uma pergunta que você vai levar
1: ao extremo é isso, é muito difícil, né, porque eu acho que cria aquela linha de <risos> quando a gente pensa isso, né, a realidade é... é a realidade é tão real quanto a imaginação é, é complexo, né, às vezes pensar esse tipo de coisa
0: é, pois é, e não e aquela história não Será que a gente está vivendo No Matrix e é tudo um sonho Mas aí tudo bem Cada um tem a sua realidade também né tem Temos várias
1: Sim, uh, uma coisa que eu ia Perguntar é Você já ouviu sobre outras experiências Talvez contando esse tipo de experiência Para outros amigos, assim como o exemplo em geral uh, Você já ouviu De outras pessoas, colegas em geral Falando sobre esse tipo de experiência Ou coisas similares Sim,
0: mas muito pouco. Só você.
1: E você acha que uh, isso é por questão de tabu? Ou, ou talvez... Ah, não
0: sei se as pessoas às vezes pensam se isso é uma conversa, uma coisa interessante, ou, ou se sentem confortáveis de falar. Então, vários, é, acho que vários tipos de tabu.
1: É, eu acho que pelo menos no, no meu ponto de vista, eu acho muito interessante que, eu, ah, em geral, pessoalmente, quando falo com as pessoas, eu percebo muito que existe esse tipo de coisa. Depois que você conta aí, de repente alguém, e, obviamente, eu não estou falando aqui assim que eu eu acredito fielmente que isso aconteça com Quase todo mundo, ou pelo menos talvez todo mundo, eu não tenho como medir isso e provar, mas, ah, mas nem esse também não é meu ponto aqui. Meu ponto é que existe uma coisa interessante de realmente, até para mim mesmo, ah, pessoalmente, algumas dessas experiências passaram como uma coisa completamente irrelevante né, na minha vida, mas depois eu fui colocando algumas coisas juntas com outras experiências e outras coisas que eu tinha interesse em entender que elas estavam ligadas. Então, por isso que eu tava perguntando isso Mas em geral, assim, no teu ah, Porque como eu tava falando Às vezes você... Alguém conta Vai ter alguém que vai falar, né? Vai falar, pô, tive um sonho e tal e Conversa assim Você acha que esse tipo de experiência em geral é comum? Na sua opinião, obviamente, a gente não tá aqui pra provar nada ah, Só pra fazer a pergunta, né?
0: Eu acho... Eu acho que acontece, mas as pessoas não necessariamente lembram ou falam sobre isso ou pensam que é uma coisa muito significativa. E se a pessoa tá, tem um certo medo, talvez ela não queira nem lembrar disso, né? Aí fala: não, não, deixa isso quieto. Mas me lembra também o, 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 os quadros, as artes que tem, né? Uh, um, um, um ser sentado no. No peito das pessoas Isso que me lembra E é tipo um medo que as pessoas não sabem identificar Que o corpo Acordou mais ou menos Mas não acordou o suficiente Pra você ganhar Completamente O o seu ser e poder se mexer mas assim, a sua mente voltou você abriu o olho e, e você ainda tá acordando mas para mim, isso que eu senti assim, mas eu não conseguia me mexer ainda foi, foi muito brusco, foi muito rápido a volta, sei lá do sonho ou de onde que eu estava se era uma outra dimensão
1: outra coisa, também não sei é engraçado porque eu escuto muito essas pessoas, a questão do medo e obviamente é uma coisa importante sobre isso, porque obviamente em geral a gente uh, tem e quer ter né uh, controle total sobre nossos sentidos, motores e, e, e outros sentidos também mas motores são bem básicos né, e eu acho que é é, é uma relação muito próxima a ideia da morte. E eu acho que, na minha opinião... Isso cria muito medo. Porque é como, por exemplo... Um computador... Eu brinco com isso, né? Às vezes a ideia de... você tá É como se você estivesse resetando o teu computador... Que não está funcionando exatamente bem... Mas basicamente se você desligar e ligar de novo... Ele funciona, né? Tranquilamente. E é quase... a é, Numa maneira bem grosseira... Eu... eu... Gosto de usar esse exemplo como, é, como se estivesse resetando o teu um, sistema nervoso, né? Um, então, mas a ideia de você estar ali e algumas coisas não estarem funcionando, acho que aterroriza pela, por essa ideia de, muitas vezes, da, do medo da morte. Eu acho que é uma coisa muito uh, primordial e e básica, assim, do, do ser humano mesmo.
0: E não, e até próprio o que eu tava falando, assim, eu, pra mim começou, a ah, era um pesadelo, então sim, fazia parte do medo de sair, de, tinha que escapar, né, mas foi uma escapatória que foi meio rápida demais e a transição até voltar pro corpo foi uma, não foi muito suave. É isso.
1: Bom, queria te agradecer muito sua presença hoje, que ah, tem um valor Altíssimo aqui, eu achei super interessante esse exemplo, porque numa conversa inesperada e a gente foi tocar sobre essa questão da hiperrealidade, né? Da, de você ter essa sensação, que é uma coisa também comum em quem tem sonhos lúcidos, de o, da ideia da, do sonho lúcido ser hiperreal, né? Mais real do que a realidade, e quando você volta a estar acordado. É confuso, porque de repente o, o, era, o sonho tem tantas cores... Talvez esteja tão... Sabe... Ah, tem tanta coisa acontecendo ali... Tantas emoções no, no sonho... Que quando você está acordado... De repente uma questão de... Ah, como comparação fica difícil de entender o que é real ou não... E existe essa, essa questão aí na literatura sobre projeções... Então mais uma vez... Gostaria muito, muito, muitíssimo aqui de agradecer por sua presença e compartilhar sua história.
0: De nada. Obrigada por compartilhar o momento também.
1: Queria deixar algum recado para os ouvintes? Hum,
0: se cuidem, usem máscaras e continuem sonhando, né?
1: Tomara que sonhem os bons. Isso aí aí. Pessoal, beba água também e tenha sonhos bons. Muito obrigado. independente de qualquer coisa, continue viajando, para, viajando para, encontrar para encontrar a si, si mesmo. mesmo.
0: No próximo episódio do Projeção...
1: No próximo episódio do Projeção, teremos mais uma participação especial. Falaremos sobre sonhos e seus valores terapêuticos, principalmente sobre sonhos lúcidos. Existem contraindicações para experimentar exercícios terapêuticos com sonhos? Como podemos utilizar os sonhos para o autoconhecimento? Estas e outras questões serão discutidas no próximo episódio E se você não nos segue ainda pelo Spotify Você pode receber notificações de todos os episódios Se clicar no sininho acima à esquerda Quando estiver com a aplicação do Spotify aberta E lá você também tem acesso à biblioteca de episódios passados Para escutar ou reescutar quando quiser Também estamos disponíveis em outros agregadores Como Google Podcasts, Breaker Pocket Cast, Radio Public e anchor.fm barra projeção. Um grande abraço, te espero no próximo episódio e até lá. E obrigado por escutar o Projeção. Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades. Não nos propomos a fazer afirmações finais sobre o tema discutido ou de nenhuma maneira especular nosso conteúdo como material científico. O tema é tratado como exploração psíquica interna, mas com objetivos expressamente de entretenimento. Se você quiser apoiar esse projeto, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois isto já nos ajuda muito. E agradecimentos especiais para Priscila Ferreira, Mariana de Paula e Mário Negrini pelas vinhetas sensacionais. Obrigado a todos.